0: Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans l'univers Lance Foot, l'émission numéro 1 sur le Racing Club de Lens, vous le savez, ici c'est zéro langue de bois et tout ce qui devrait être dit sera dit bienvenue dans Lance Foot Champions League, premier épisode, euh, puisque vous le savez, euh, on a décidé bien évidemment euh, de suivre euh, cette épopée européenne du Racing Club de Lance pour cette Ligue des Champions. Euh, on fera le débrief hein, de tous les matchs euh, cette saison, tous les matchs du, du Racing en Ligue des Champions. Notez donc, euh, ça sera tous les, si je ne dis pas de bêtises, donc tous les mercredis ou jeudi. Ça dépendra du jour du match, à 20h pour débriefer de cette future Ligue des Champions qui s'annonce vraiment, mais passionnante. Euh, avant de, de, de débriefer euh, ce tirage au sort qui nous a tenu en haleine pendant euh, euh, 30 grosses minutes, on va accueillir la Dream Team. Voici donc Monsieur Norman Noisette. Salut Norman
1: Salut Cyril Salut tout le monde
0: Le patron forcément soit exceptionnel, il fallait un patron. Jean-Guy Wallem. Salut mon Jean-Guy
2: Bonsoir messieurs
0: et puis Rémi Buzine euh, de Brut. Salut mon Rémi. Salut Cyril, salut à tous. Bon, vous avez vu, on a quand même tous euh, mis euh, la chemise avec euh, la petite veste hein, pour euh, cette soirée Ligue des Champions. On se croirait un peu sur canal. <rire> tu sais. Il n'y a jamais
3: <rire> <nouveau> Rématou.
0: <rire> Alors, par contre, Rémi Buzine, pas de casque, euh, pas de micro, pas de veste. Lui, c'est vraiment, euh, lui, c'est le, le bad boy de l'émission. Exactement. Bon, les copains, on va donc Mélenchon, euh, parler...
2: Ouais, Mélenchon, il est là
0: <rire> On va revenir sur, cette, euh, sur ce tirage donc, de la Ligue des Champions euh, qui s'est euh, déroulé il y a quelques instants et on va tout de suite euh, regarder en image eh bien, le, le fameux groupe du Racing Club de Lens, groupe B, avec donc le FC Séville, euh, accompagné d'Arsenal, du PSV Eindhoven, et du Racing Club de Lens, on va donc euh, retrouver Jean-Guy, j'aimerais t'entendre, euh, pour que tu nous dises un petit peu ton, ton premier ressenti sur ce, sur ce groupe. Mais on va donc retrouver Arsenal après euh, la saison 98-99.
2: Oui, j'allais dire euh, « remember », comme on dit. Bon, moi, je ne l'ai pas connu avec Lens, je l'ai connu euh, quand je suis parti en Angleterre, je les ai affrontés, notamment ouais. le, le premier match. Donc, euh, oui, c'est un groupe, de euh, toute façon, on savait qu'on allait tirer des gros morceaux, hein. Donc, euh, stade magnifique. à une attention, euh, M. Noisette, les supporters. Bon, tu les connais mieux que moi, certainement. Et puis, euh, on va avoir des buts. Je pense qu'on va avoir des buts parce que c'est des, des équipes très offensives. Rémi
3: bah, C'est un très beau tirage parce qu'à la fois, il y a des équipes quand même euh, historiques. Et, euh, je pense à Séville, euh, et puis, euh, qui, qui a gagné régulièrement l'Europa League ces dernières années. Arsenal, euh, c'est quand même un beau clin d'œil par rapport à l'histoire du club. Et puis, euh, ça permet au Imaginez un très beau déplacement euh, au Royaume-Uni et, euh, et ensuite euh, Eindhoven, euh, voilà un beau club des Pays-Bas, c'est pas très loin et puis ça c'est une poule qui est quand même assez euh, assez homogène où bon clairement vis-à-vis -vis de ces trois équipes là c'est clairement euh, l'outsider mais euh, c'est ça qui est assez agréable c'est qu'il y a trois beaux déplacements, trois belles affiches et en même temps un groupe où on a l'impression que euh, voilà, il n'y a pas le grand Manchester City ou le grand Real Madrid où tu as peur de te présenter face à eux et de te prendre une fessée derrière. De rien, c'est ça qui est intéressant,
1: excitant et jouable.
0: Euh, Norman.
1: Oui, alors, il euh, faut euh, forcément bon, satisfait satis de ce tirage. tirage. Alors, et on a un écho. écho,
0: on a un écho. Et ça, je sais ça, je qui c'est, c'est Rémi. Alors, ce n'est pas grave, regarde. Hop, voilà,
2: Mélenchon, vrai, voilà. je te dis, c'est Mélenchon, c'est le gratteur. Voilà. Gratte. Merci à la technique. Donc,
1: euh, donc, donc, gros tirage quand même, parce que même si on n'a pas tapé les... les... Les, les clubs, on va dire, les plus up, mais c'est du très lourd quand on regarde Séville. C Séville, ça fait 7 Coupes d'Europe sur les 15 dernières années. Euh, Arsenal, ça finit deuxième du championnat anglais et ça, ça déroule. Et puis à Eindhoven, c'est pareil, deuxième du championnat des Pays-Bas. Et je rejoins Jean-Guy, ça va être un déplacement qui va être chaud bouillant parce qu'il y a, y a des vrais supporters un peu agités. Ça va être magnifique. Et euh, moi, en tant que supporter, bah, ça me fait super plaisir de revoyager à travers l'Europe. On va aller, La colonie lançoise va se déplacer massivement. Ça, ça promet des soirées épiques à Lens comme à l'extérieur.
0: Euh, D'ailleurs euh, j'ai vu qu'il n'y avait plus aucune place à vendre, ça y est, hein, de... puisqu'il y avait les toutes ah, dernières places Ligue des Champions euh, qui étaient en vente cet après-midi. là Pour aller à Bollard, c'est terminé forcément, euh, guichet fermé les, les trois matchs, mais ça euh, on s'en doutait. Euh, Jean-Guy, donc on parlait d'Arsenal, de, de, euh, Épopée euh, et Norman, hein, c'était euh, donc en 98-99, on termine deuxième de, de la poule, juste derrière le Dynamo de Kiev. Et à cette époque-là, il y avait que le premier hein, qui, était, euh, qui était directement qualifié. Euh, mais on se souvient tous, on se souvient tous forcément de, de cette victoire à Wembley. Hein.
1: Historique, historique, but de, de, but de Michael Debève Et effectivement, première fois qu'un club français gagnait à, gagné à Wembley. C'était en plus, il y, y avait un déplacement. Il y avait des milliers de lançois qui étaient à Londres toute la journée. C'était exceptionnel. C'était un gros, gros match. Et puis, euh, et puis ensuite, on n'a on on a pas été ridicule dans cette Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'elle a été plus relevé, et plus difficile à passer parce que c'était uniquement les premiers qui passaient. C'était encore la coupe uniquement des clubs champions de, de leur pays. Mais euh, ouais, c'est un petit clin d'œil, c'est sympa. Après, euh, Arsenal, maintenant, c'est les Mirailles, donc on n'ira pas au Wembley, je pense, euh, la saison ouais. prochaine, parce que même si la finale se fait là-bas... Je, je pense qu'on n'ira pas Wembley sa la saison prochaine, cette saison.
0: <rire> non, ça sera l'émirate. Ça sera euh, alors, bon, on va forcément euh, demander, euh, vous qui nous regardez, d'ailleurs vous êtes très nombreux là sur Facebook, sur Twitch euh, et sur Youtube, euh, on, vous nous dites ce que vous pensez de, de ce fameux groupe. Est-ce que vous êtes content Est-ce que vous êtes satisfait euh, euh, Oui ou non Et surtout, selon vous, à quelle place le Racing va terminer euh, Je vais vous poser la question, euh, bien évidemment, à, à toi Norman et à Jean-Guy dans, dans quelques instants. Le temps pour nous de regarder quand même vite fait euh, les autres groupes. Regardez, donc le groupe A, euh, le Bayern avec Manchester United, FC Copenhague et Galatasaray. Pas mal, hein
1: Ah oui, oui, c'est du lourd aussi. Hein. Ça, Alors après, même... c'est un, un match, enfin pour le coup, c'est un groupe dans lequel Munich et Manchester devraient passer assez facilement. Après, ouais, il y a une vraie place à prendre pour la troisième place.
2: Galatasaray et plus le Galatasaray d'avant et Copenhague, oui. bon, c'est un peu... Tu m'avais dit Cyril, tu vois, je t'ai dit, je connaissais l'arbitre, tu vois, ils sont ouais. passés. donc... Euh... Voilà, C'est
0: <rire> vrai. vrai parce qu'après on avait demandé, demandé Je vous avais demandé à tous les trois Rémi rétablis ton micro Je pense que tu n'as pas ton micro euh, Je vous avais demandé justement de, de nous donner un petit peu le pronostic et Quel groupe pas vous Je ne suis, euh,
2: suis pas journaliste à l'équipe Mais j'ai exactement les, mêmes, les trois mêmes clubs que l'équipe ce, ce matin J'avais dit Copenhague, Porto Et je ne sais plus euh, je,
0: je te le montrerai tout à l'heure Je vais le sortir ouais. tout à l'heure euh, Groupe A Donc groupe B On l'a vu C'est forcément le groupe du Versailles. Groupe C Napoli Ça, ça moi perso J'aurais aimé les tirer Napoli Real Madrid ouais. Braga Et l'Union de Berlin Rémi
3: Ah bah c'est fabuleux ouais. Napoli en plus Je crois que les supporters là-bas Nous ont créé une petite rivalité Depuis le, le teaser du Racing Sur la prolongation de Danseau. Puis même C'est une ambiance assez incroyable Real Madrid Bon pour le prestige Et puis Braga En fait c'est ça où c'est intéressant C'est que tu dis Bon tu deux équipes clairement euh, qui, qui s'ils font pas le con, ils vont être dans les deux premiers. Et après, pour la troisième place, c'est assez jouable. Donc, c'est vrai que c'est s'il y avait encore un groupe que j'aurais pu préférer, c'est celui-là. Ouais, il est, il,
1: est, il, est, il est magnifique.
0: Bon, pour vous, les, les deux premiers, là, on va faire groupe par groupe, tiens. Les deux premiers qui sortent de ce groupe C, c'est Napoli-Real.
1: Ah oui, oui. Oui. Ouais. Voilà. Donc, ah, moi, je
0: vois,
2: est, sans est, difficulté. Est... Moi, je vois le Real à une surprise, franchement. Ah,
0: tu vois le Napoli passer à la trappe Ouais, éventuellement. Ah ouais. Euh, ok, euh, groupe D, on y va. Groupe D, Benfica, Inter, Salzbourg et la Real Sociedad. Norman
1: ouais, C'est un groupe, euh, on va dire, en euh, militaire qui devrait sortir assez facilement, qui va être assez dis euh, disputé, même si euh, le Benfica reste, euh, reste un sérieux prétendant. Mais je trouve que c'est assez ouvert euh, sur les trois autres équipes. Ça va être euh, assez intéressant, ça devrait jouer. Et puis. Euh, les, les trois ont une place, alors je pense plus Salzbourg que la Real, mais, mais ça va jouer quand même.
0: Groupe E, on enchaîne, Feyenoord, l'Atlético Madrid, la Lazio et le Celtic Glasgow. Rémi
3: oh bah, C'est un groupe où c'est très ouvert finalement, parce que c'est ouais. vrai que voilà Feyenoord qui était dans le, dans le chapeau 1 parce qu'il était champion en titre, hein, je crois que c'est cette raison-là. Fait que c'est très il y a l'Atletico Madrid qui devrait sûrement prendre le dessus, mais derrière euh... après c'est assez intéressant parce que niveau supporter, as quand même euh... je veux dire t'as le Celtic, Lazio et Rotterdam où ça va être intéressant. J'ai j'ai très quel peur de des sur matchs énormes de la Je pense voilà. que euh, faut s'éloigner à au moins 15 km à la ronde pour éviter tout incident. Mais clair. sinon c'est un... <rire> un groupe intéressant.
0: Voilà, je pense qu'il faut même pas se déplacer. Euh, groupe E, donc, donc pour vous les deux qui sortent, Norman, jean de ce, de ce groupe E, les deux qualifiés.
1: Moi, je dirais Madrid et euh, Ladio. Madrid Ladio, jean -Guy. Euh, Je vais euh, je...
2: le Celtic, je connais pas trop, mais j'ai envie que ça redevienne. Un... C'est pas mal, hein. Un club, ouais, oui. ouais, j'aime bien l'ambiance. Enfin, j'aime bien l'ambiance. On reparlera de ouais. PSV qui a... qui a été à Glasgow et c'est pas facile non plus. Enfin, le ouais. ouais. côté au Rangers. Euh, voilà, l'Asio ils sont un peu en difficulté en ce moment-là, je sais pas. Donc euh, et l'Atletico bon ça fait ça fait un moment que c'est le même entraîneur. J'ai l'impression que bon ça stagne un peu. Ça c'est normal, hein, ça fait bah, je sais pas combien de temps qu'il est là-bas. Donc euh, il peut y avoir aussi des surprises dans ce dans ce groupe-là.
0: Groupe F composé du fameux Paris Saint-Germain, ouais. ouais, Borussia à Dortmund, l'AC milan et Newcastle United, euh, là on est tous d'accord c'est le groupe de la mort de cette ah saison oui. Ligue des Champions là.
1: Ah oui il n'y a pas photo, hein. là, honnêtement sur les quatre euh, c'est impossible de savoir qui va sortir parce qu'il n'y a pas un club qui, qui sera au-dessus. Euh... Ouais,
2: même si Dortmund n'est plus le Dortmund d'avant, à chaque fois, tu as l'impression que le tirage... Bon, de toute façon, il faut aller au bout. C'est leur objectif. Hein, C'était leur objectif depuis un moment au PSG. Il faudra battre tout le monde. Mais à chaque fois, alors, ils ont des tirages compliqués de, de fous. Ouais.
0: Ouais. Euh... Et puis ça, c'est un petit peu le... le... Enfin, il va y avoir une baston entre riches. Hein. Paris Saint-Germain, Newcastle. Ah bah <rire> bah, ouais. les, mecs, hey, les mecs ils vont se battre à coups de bifton <rire> à la fin du match. Hein.
1: Rémi... Ouais, non, mais ça euh... va être un gros groupe. Hein.
0: Qui, qui... Qui, est... qui se qualifie, là, selon vous
1: parce, Parce que, que là, il y, y en a qui Milan. vont laisser des
0: plumes. Hein.
3: Tu as dit quoi, Rémi Excuse-moi. Je Paris-Milan. C'est vrai que Dortmund, c'est un peu plus délicat. Et, et Milan revient bien, quand même, depuis 2-3 ans. Euh, Demi-finaliste ben, de la. Paris-Dortmund
0: okay. Non, Paris-Milan. Paris, Milan, Paris, Milan. Milan. Ah, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Excuse et On après, une belle
3: bataille pour la, pour la troisième place hein, entre Dortmund et Newcastle. Mais après, mmh. euh, voilà. Euh, vous ne voyez pas Newcastle vous voyez... Un plus cette année par rapport à l'année dernière. On l'a vu comme ce week-end.
1: Personne ne voit Newcastle sortir si, de si. groupe. suis, si, moi je vois Newcastle-Milan. Ouais, euh... ah. ah ouais Mais Milan, paris, mais non mais... <rire> Le Paris à la trappe <rire> non, mais, mais, la crise mais, mais Paris, démarre, avez, de... mais, mais paris <rire> démarre toujours leur saison euh, au mois de janvier, février, là quand on est toujours en claquette. Donc euh, là, cette année, euh, dès le mois de septembre, il va falloir sortir.
2: Cyril, tu sais que notre ami Norman a toujours des infos, il sait que Mbappé signe ce soir
1: au Real. c'est pour ça qu'il <rire> a dit ça. Non, mais Milan, Milan de mémoire, ça a fait un gros parcours l'année dernière, et, et, euh, cette saison, et puis là, euh, Newcastle, c'est quand même un club qui s'est sacrément renforcé. Moi, je trouve que, ouais, je, mmh. je, honnêtement, je ne vois pas le pari sortir, même si, pour le coup, ils m'ont fait énorme impression au parc, euh, une équipe beaucoup plus équilibrée que ça ne l'était ouais, l'année dernière, ouais. mais, euh, mais je ne les vois pas sortir du groupe.
0: Norman, les deux, les deux qualifiés selon toi
1: Milan-Newcastle euh, euh
0: non, Jean-Guy, excuse-moi Norman
2: Jean PSG-Newcastle PSG-Newcastle
0: PSG-Newcastle, ouais, ouais, moi je dirais aussi PSG-Newcastle euh, Dites-nous, tiens, vous qui nous regardez euh, Selon vous, est-ce que le Paris Saint-Germain va sortir de ce groupe de la mort ou pas Vous nous dites, vous laissez euh, vos commentaires Et Amaury qui réalise l'émission nous enverra ça tout à l'heure, euh, dès qu'il le sent. Euh, groupe, euh, groupe G, on y va. Groupe G, Manchester City. Leipzig avec euh, notre euh, Opanda qui sera donc là-bas. L'étoile rouge, Belgrade et les Young Boys de Berne.
3: Rémi bah, Tu as quand même Manchester City qui, je pense, peut aller chercher les 18 points. <rire> Clairement. Mmh. Euh, Leipzig, bon, c'est pas mal, mais bon c'est quand même un ton en dessous. Et puis après, euh, tu as une belle bataille pour pour la troisième place entre les Toiles Rouges et les Young Boys de Berne. Hein. Donc euh, donc c'est pas le groupe le plus passionnant. Clairement, j'aurais pas voulu être dans celui-là, mais c'est ouvert pour pour la troisième place au moins. Et même la deuxième en soi. enfin. Non quoi que non, t'as quand même Leipzig et en ouais t'as les deux premiers quoi.
0: Ouais ouais. Euh, les qualifiés pour pour vous les copains Jean-Guy Norman de euh, les Manchester
2: Leipzig.
1: Ouais Manchester Leipzig.
0: <coughs> euh, pas de surprise, euh...
1: non. Il y a, il y a ah, un niveau non, quand même entre les deux premiers et le reste. Hein. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. Il
2: y, y a déjà le tirage des, euh, des groupes E euh, a, qui affrontent le groupe B, par exemple Ou pas, non euh, Je pense que déjà oui. Déjà fait Parce que je, un, je, mon ami Norman, il veut revoir Open Day donc, Leipzig va passer, lens va passer, et tout ira bien. Ils vont jouer les uns contre les autres.
0: Oh, ça serait énorme. Euh, Barça, dans le groupe H avec le FC Porto, le Shakhtar et Anvers. Euh, bon, là, il y a le petit poussé, on va dire. Hein, dans ce groupe, c'est Anvers. Euh, pour vous, qu'est-ce qui sort de ce groupe H, le Barça et Porto
1: Oui, oui. Il n'y a pas de surprise.
0: Hein. Attention, Shakhtar, euh, chaque année euh... Ah, Le
1: Shakhtar, euh, Shakhtar, depuis un an et demi, c'est compliqué quand même. ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai que c'est très compliqué, mais attention quand même. Euh, Norman
1: donc, je vais te dire euh, Barcelone-Porto.
0: OK. Norman, je note.
2: Euh, Jean-Guy Moi, ben ouais, je vais dire euh, Barcelone-Anvers pour M. Powell si
0: Tiens, tiens, tiens. Anvers. Alors là, si Anvers voilà. sort du groupe, je te paye un resto, Norman. Euh, Jean-Guy, mais attends, j'ai un problème là aujourd'hui. J'ai bah, un cerveau plaît, en mode Norman.
2: Ne ménerve pas, s'il te plaît.
0: <rire> Rémi, attends la vie, les deux qui sortent là.
3: Bon, je prendrais moins de risques, mais la côte est faible avec Barcelone-Porto. C'est vrai que le Shakhtar, il y a quelques années, c'était pas mal, mais bon, du fait des...
2: de la guerre en Ukraine, il y a quand de joueurs qui sont partis ouais.
3: et c'est quand même beaucoup moins, euh, moins bankable qu'à une époque. Ouais.
2: Et Ils jouent à l'extérieur, en plus, je pense. Enfin, ils, ouais. jouent, euh, ils jouent pas mal en Ukraine.
3: Ils sont en Autriche, je crois, non C'est pas ça, à Vienne.
0: Et puis, bien évidemment, on va revenir sur le groupe qui nous intéresse, le groupe B, et je vais vous demander, les copains, et eh ben, je vais vous demander... Selon vous, qui va sortir Déjà, qui va être Et vous qui nous regardez, dites-nous à quelle place, selon vous, le Racing Club de Lens va terminer Vous écrivez, vous balancez vos commentaires et Amaury nous fera une salve de commentaires dans, dans, dans un instant. Euh, D'abord, la Dream Team. Selon vous, le Racing Club de Lens va terminer À quelle place de ce groupe B Rémi
3: Le cœur dit deuxième, la raison, troisième.
0: Oh là Attends. là, mais j'ai horreur de ce genre de réponse. Je ne suis pas...
3: Support... Bah
2: alors,
0: combien
3: Allez, ouais, je vais dire deuxième.
2: Deuxième. Jean-Guy. Le cœur et la raison, deuxième.
1: Oh là <rire> là là, là, là mecs mais putain. Mais <rire> bah oui. Euh, Norman. C'est moi le supporter, normalement. Hein. Euh, non, non, moi, je, je, je pense qu'on finira quatrième. Hein. Ouh
3: quatrième bah, c'est la logique des choses à la base putain, hein, lui,
1: mais... hein. moi, non moi je... Cyril il reste
2: une place à vendre il reste une place à vendre. <rire>
3: <rire> <rire> mais Cyril ce qui devrait te surprendre c'est plutôt nous qui en, en donnant la deuxième place. Que ah la ouais
2: deuxième
3: les gars. Alors moi vous, vous avez... me surprenez
0: tous moi vous me surprenez tous parce que on a on a on, on a balancé quelques sondages là sur sur les réseaux sociaux juste à la fin du tirage pour savoir un petit peu euh, la tendance euh, sur les RS. Euh, c'est troisième. Hein. Troisième sur Facebook, euh, sur YouTube, c'est pareil. Troisième à fond la caisse.
1: Mais je pose la question différemment. Vous voyez qui, quatrième, du coup Parce que là, là, moi, ça me joue bien. Hein. Mais est du coup, s'il lançait troisième, c'est qui, le quatrième
2: Eindhoven. Non, moi, je dis deuxième, déjà. Deuxième Eindhoven, Troisième. Ah, oui, oui. Donc, tu
1: mets, Alors, tu mets Séville et Eindhoven, tu... derrière Non.
2: Ouais, monsieur. Mais je vais t'expliquer. Alors, déjà, je veux, je sais pas si les journées sont tirées. Et je vais te donner mes explications. Est-ce que les journées sont tirées, déjà, ou pas Non, c'est euh,
1: le premier ou le deuxième.
2: Alors, moi, le cœur et la raison, pourquoi Parce que Séville, euh, gros problème de début de saison à chaque fois, donc, alors c'est pour ça que je te posais la question, si c'est Lance séville à Séville, tous séville Lance, ils ont perdu leur, leur match. Les, la, moi, je les ai suivis, hein, ils ont gagné la Coupe d'Europe. C'est une superbe équipe et c'est une confrontation qui va être très belle, parce qu'ils ont le même jeu. Les transitions, euh, ça percute, ça ne réfléchit pas trop. Euh, ils, ont, ils ont tué euh, des, Liverpool euh, la saison dernière, hein, donc... Euh, euh, Endoven si l'on si on joue, si joue la Champions League et n'est pas capable et avec tout le respect que j'ai pour Endoven et Boz qui était euh, l'entraîneur de Lyon donc euh, les renseignements euh, il va les avoir hein, et ils font un très bon début de saison alors c'est le championnat hollandais mais si on rentre dans cette euh, Ligue des Champions et qu'on n'est pas capable de finir devant Endoven, donc et moi je pense que Séville a toujours des difficultés euh, en première partie de saison les dernières trois entraîneurs même s'ils ont gagné la Coupe d'Europe en fin de saison ils ont super bien fini et puis Arsenal je pense que c'est au-dessus euh, euh, comment on, on a dit que Manchester City était l'ogre bah, ils ont rivalisé quand même longtemps avec Manchester City l'année dernière donc euh, c'est compliqué hein.
0: ouais, ouais. Euh, belle analyse euh, Rémi enfin euh, moi euh, ouais. vas-y vas parce que deuxième c'est chaud quand même
2: tu fais parler ouais, ton cœur chaud, ou t'as raison ]issant.
0: Coco. moi j'aimerais ouais, tellement
3: plutôt, euh, si on parle sur le côté rationnel c'est plutôt la la troisième place, c'est encore, c'est loin d'être évident. C'est pour ça moi, quand, quand je disais, là, pour moi, la réaction, on devrait tous dire quatrième, et, euh, et quand quelqu'un dit deuxième, ce serait plutôt ça, la surprise. Enfin, on est le, le club avec le plus petit coefficient UEFA de cette compétition. Il y a trois ans, on était encore en Ligue 2. On va se retrouver face à des adversaires quand même de, de bonne qualité. Euh, je veux dire, Séville a quand même gagné la Coupe d'Europe l'année dernière. Arsenal fait son retour en Ligue des Champions, mais a fait un très beau championnat l'année dernière. Et puis, ça reste... le la première ligue avec l'écart de, de, de championnat que ça peut donner avec la France. Donc, euh, donc, et puis aussi le fait que c'est des clubs aussi qui sont beaucoup plus armés en termes de, de bancs, etc. Mais voilà, le, le cœur a envie d'y croire, a envie d'aller vivre une compétition exaltante, de se dire que dans les tribunes, on va vivre des choses incroyables et, qu et que sur le terrain, bah, on a envie aussi de, de, de voir des, 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 des matchs où on peut rivaliser. Et je pense que les joueurs vont... Euh, vont se mettre à ce niveau-là, vont se sublimer, ça, ça va être des matchs assez exceptionnels. Donc, euh, donc voilà, c'est vie, c'est un peu l'équipe spécialiste d'être troisième de groupe pour ensuite aller taper tout le monde en Europa League. A <rire> voir, à voir. Mais,
2: donc euh, s'ils vont en Europa League, il se passe quoi ah ouais. <rire> c'est qu'ils sont éliminés. <rire> donc euh, voilà.
0: Ouais, ouais. Euh, Jonathan nous dit tiens sur Facebook troisième. Il euh, y a beaucoup de troisièmes, hein, je vous le cache pas, euh, en termes de, de pronos. Ah, il oui, euh, y a Justin qui ouais. fait, il faut viser la deuxième place euh, sur la page Facebook. Hugo sur YouTube, ça peut ça. se jouer euh, la deuxième, troisième place. En vrai, c'est très serré. On finira 4 quatrième. Ça c'est comme Norman, c'est Stan. Bah, euh, c'est ça c'est si déjà si, top.
2: Euh, allez, c'est une réponse de Norman là. Forcément, euh, sur 90 personnes, enfin euh, sur 100 personnes, les 90 qui vont dire troisième ou quatrième. Ouais. Moi, ouais. je te donne une logique
1: euh, mmh.
2: positive ah, mais je avec, ouais. avec une analyse qui est ce qui est. Moi, je vais te dire objectivement j'ai plus peur du championnat que de la Champions League.
0: Ouais. Ah, euh, ouais, 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 ok, d'accord. Non, non, mais ça s'entend. Mais c'est vrai qu'on euh, entend tellement partout, comme tu dis, troisième, quatrième, que quand on entend deuxième, bon. Euh, dur, dur d'enchaîner les matchs si on vise haut. On va le payer le week-end. Ça, c'est Corentin sur Facebook. Alors, les la première journée, Norman, hein, c'est le 19 et 20 septembre. Hein. Ouais. Euh, journée 1. Euh, donc, on saura euh, très bientôt contre, contre qui on, on joue et est-ce que ça sera à domicile ou pas. Euh, ça n'a pas encore été fait. Euh, donc. Euh Petit récapitulatif, je vous le mets en visuel comme ça. Donc les groupes à ah, euh, tous les groupes de cette Ligue des Champions version 2023-2024. On va passer euh, pour terminer ce, ce spécial Lance Foot Champions League. On va parler Mercato puisque c'est demain que ça se, ça se termine. Donc les dernières heures là, euh, dernière ligne droite avant le, le Mercato-Lançois. Ça vous passionne, ça nous passionne. Euh, donc c'est parti, jingle
2: s'il vous plaît. 30 000 Ah moi je ne prends pas 30 000, ni 40 000. Je prends
3: 300 000. Oh, c'est pas vrai. Ouh, mais J'ai l'impression qu'on se moque de nous, là.
0: Allez, donnez-moi le contrat que j'ai décidé. Allez, 30 C'est parti. Euh, premier, euh, premier dossier, les amis. Ruben Aguilar. Euh, j'ai pas été voir. Est-ce que c'était officialisé ou pas, là non. Euh, non. Pas encore okay. Non. Bon, Le RC Lens et l'AS Monaco sont tombés d'accord ça on le sait hein, pour le, le transfert euh, d'Aguilar, normalement euh, un contrat de 3 ans devrait être signé euh, le joueur de 30 ans dispose d'une bah, d'une vraie et euh, belle expérience euh, en Liga avec 160 matchs euh, au compteur il avait rejoint l'AS Monaco en 2019 en provenance euh, de Montpellier depuis le début de la saison il n'a pas été euh, vraiment utilisé par euh, par son entraîneur euh, Aguilar arrive au, au moment on va dire euh, au bon moment puisque Frankowski s'est blessé et euh, où sa doublure Julien Le Cardinal ne convainc pas pour le moment et devrait logiquement partir. On va en parler dans quelques secondes. Ruben Aguilar, messieurs, euh, petit tour de table, on y va. Est-ce que c'est selon vous une bonne pioche ou pas On y va. Euh, Rémi Buzine. Oui. Oui. Norman Noisette.
1: Ah oui, bah oui.
0: Monsieur, euh,
2: Monsieur, Monsieur le Michel, euh, Michel Jonpon, euh, très bon. Très bonne, très bonne acquisition. Très bonne acquisition. Et ben
0: voilà, pourquoi mon, mon Jean-Guy Super bonne acquisition.
2: C'est Klaus Biss. Ah ouais. ouais. Ça, piston. Ça offre... ouais. Piston. Euh, voilà, il, il, il rentre dans la lignée de, de la philosophie de, et des principes de jeu. Donc euh, voilà, joueur qui joue vraiment euh, euh, qu à la santé, défensivement, offensivement. Là, il a manqué de temps de jeu à Monaco, mais je pense qu'ils ont redistribué un peu les cartes. Ils sont peut-être passés à 4 derrière depuis un moment. Et lui, c'est vraiment dans l'optique de jouer piston et il me fait penser à Klose. Moi, je l'ai suivi à Montpellier et quand il est parti à Monaco, il a été bon la première saison. État d'esprit, voilà. Enfin, pour moi, c'est voilà, c'est un Klose bis.
0: Et puis c'est quoi euh, On parle de 2,5 millions et demi, millions
1: Je crois que c'est trois trois millions.
2: Enfin, c'est rien par rapport à ce, cadeau. Euh, les prix actuels. Après, il a
1: 30 ans, je crois, hein, c'est ça
2: Oui, 30
0: ans. Ouais. 30 ans. Euh, il a peu joué. Est-ce que le, le manque de conditions, le manque de rythme, ça fait peur à personne hein Non, Rémi non, bah... non.
3: Non, bah après, euh, là, euh, voilà, il, va, il va arriver. Euh, je pense pas qu'il sera forcément. Euh, on verra s'il jouera ce week-end. Mais après, il y aura une trêve de 15 jours pour pouvoir se préparer un petit peu plus. Et euh, voilà, puis, il n'est pas dans n'importe quel club non plus. Donc, je pense qu'à Monaco. Euh, c'est un joueur professionnel, donc il a dû travailler. Il doit avoir un peu de déficit. C'est un peu comme avec, euh, avec Waii quand il arrive et qu'il n'a pas forcément été dans les plans du coach pour jouer les matchs et commencer euh, le championnat. Mais euh, là-dessus, là-dessus, je ne me fais pas trop de soucis. Après, euh, moi, je suis très content de cette recrue parce que, bon bah, dites-vous, voilà, le champ, c'est quoi C'est que bah, la place, c'était Julien le Cardinal. Donc, euh, moi, je ne veux pas faire un jure aux joueurs. Mais euh, voilà. aujourd'hui, Ruben Aguilar, c'est quand même largement au-dessus. C'est un joueur en plus d'expérience. Donc, euh, on avait besoin aussi de ce type de recrue-là. Euh, il était très bon du côté de Montpellier, il euh, était pas mal aussi à, à Monaco. Euh, voilà, C'était un petit peu plus compliqué sur la dernière saison, mais c'est un joueur, je pense, qui n'a pas perdu son niveau, qui était plutôt en manque de confiance dans une équipe où l'année dernière, Monaco s'est totalement délité. Euh, sur la, sur la fin de saison. On se souvient même qu'il y a trois ans, Ruben Aguilar avait réussi à avoir une sélection en équipe de France. Hein. Mmh. Euh, C'était il n'y a pas si longtemps. Donc, ça montre que c'est quand même un joueur euh, de gros potentiel. Moi, on... moi c'est surtout du côté de Montpellier qui m'avait hypé. Et après, à Monaco, ça a été plutôt correct. Et à Lens, dans le rôle qui va être le sien, où on, il n'arrive pas en tant que titulaire indiscutable. Donc, euh, euh, je veux dire, Frankowski et Machado vont être les titulaires. Lui va arriver dans une idée de concurrence, d'apporter aussi de l'épaisseur au banc. Quand il y aura les matchs de Ligue des champions aussi, il faudra que le match d'avant ouais. après, euh, puis les, les, les blessures, les suspensions. Donc euh, non, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je conclue vite sur le... Parce que parfois, on voyait des noms qui circulaient. Je voyais par exemple le, le nom de Romain Perrault. On dit, ah bah Nice a chopé Romain Perrault à Lens. Bah non, ils n'ont pas chopé Romain Perrault à Lens. C'est juste que les rôles sont différents. À Nice, il sera titulaire indiscutable alors que Lens propose un poste de rotation ouais. avec deux titulaires quand même très confirmés.
2: Okay. Et là, euh... joué, il a joué excuse quoi Il a peut-être à Montpellier, non
1: Comment oh, il a peut-être joué
2: à Je ne crois pas, non, parce qu'il est parti non, est il y a trois
3: ans, je crois. Donc Wai euh, a fait ses premiers matchs en pro euh, l'année où il est parti, je crois. Euh,
0: euh, et donc, comme tu le disais, pour, euh, il va remplacer, logiquement, on ne l'a pas encore. Hein, Ce n'est pas officiel, mais le départ donc, de Julien, le, le cardinal, apparemment, c'est Brest hein, qui, serait, euh, ouais. qui serait dessus. Euh, Brest aimerait un, un prêt, mais non, Lens n'en démord pas, ils veulent un transfert sec, hein, Norman
1: bah, je, euh, ouais, je suis moins convaincu que vous, mais euh, en tout cas pas sur les volontés de, de Lance. Mais en tout cas, c'est bien que le joueur aille, aille chercher un peu de temps de jeu, parce que, après avec Aguilar, honnêtement, en doublure, il n'y a, a pas de débat entre Aguilar et le Cardinal. Le Cardinal pouvait éventuellement, c'était pour ça qu'il avait été recruté, dépanné aussi en, en défenseur central, euh, mais, euh, mais je pense que le niveau est malheureusement pas là et que... Oui, avoir Aguilar et Aguilar, ça t'offre une double possibilité quand même. Ça t'offre la possibilité aussi de remplacer facilement à gauche parce que Frankowski étant à l'aise sur les deux côtés, aujourd'hui, tu, tu... Aujourd étais plutôt hésitant et tu mettais peut-être Aïdara à gauche et tu laissais Frankowski à droite dû au fait qu'il n'y avait pas de remplaçant. Là, ça va t'offrir des possibilités supplémentaires et de garder Aïdara pour le, la défense centrale. Donc, le cardinal à Brest, c'est bien pour lui, qu'il aille chercher du temps de jeu en Ligue 1, c'est plutôt, plutôt bien.
0: Euh, on verra ça donc dans, dans quelques heures pour euh, le Cardinal. Euh, Habib Diarra, est-ce que. Alors Rémi, je sais que tu es chaud sur ce dossier. Euh, Dis-nous un petit peu ce qu'il en est selon toi. Est-ce que Habib Diarra risque d'arriver Parce que tu as fait beaucoup parler, hein, je veux dire, depuis quelques oui, jours. Il depuis... ça, même Pierre ouais, ouais, Ménès, Il ouais, ouais, ouais. très... ah, y a même Pierre Ménès, même Pierre Ménès coup, qui s'est mêlé à la les discussion.
3: Il hein. s'est dans, dans les commentaires. Moi, j'ai même, des, des <rire> <rire> même eu des notifs à 2 h du matin de gens qui insultaient Pierre Ménès. J'imagine <rire> que <rire> tu es là, tu es en train de dormir d'un seul coup. Tu vas marquer. Oula, oula. Alors, Abib Diarra,
0: euh, avant de te donner la parole, Abib Diarra, euh, la dernière news, c'est donc la déclaration. on l'a tous vu de, de Marc Keller euh, qui dit voilà, je confirme que nous avons reçu une offre officielle de Wolverhampton pour Abib Diarra, je l'ai poliment refusé. Abib ne partira pas. Je l'ai dit depuis le début, notre stratégie est celle de construire un racing compétitif et de préparer l'avenir. Abib, c'est qui fait partie des joueurs sur lesquels nous comptons et nous allons compter encore donc ouais, quand voilà. on entend je te, ça je te, à quelques je te heures confirme, de la clôture te,
2: ça part pas je te confirme puisque bon, je suis en Alsace donc forcément j'ai des Alors, échos ça part pareil, pas ce qui, non c'est ce qui se dit pour l'instant euh, il compte sur lui euh, bon là ils viennent d'enchaîner euh, une victoire donc je pense que ils ont lancé leur saison ils espèrent faire un bon résultat à l'extérieur euh, je te dirais que si c'était dans, dans une semaine avec un mauvais résultat peut-être ça changerait mais là ils sont dans une dynamique d'être conquérants sur le terrain avec lui Rémi
3: c'est un dossier compliqué, mais frustrant, parce qu'en fait, tu as réussi à aller chercher l'enthousiasme et l'envie du joueur de te rejoindre depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il y a eu des intérêts, même des intérêts même de la Juventus Turin et d'autres gros clubs qui le, le surveillent, même en Angleterre. Et il a toujours eu sa préférence de travailler avec Franck Kaise et de venir au Racing Club de Lens. Et tu te dis que c'est le type de dossier qui, peut-être, dans les derniers jours du Mercato, peut se, se délier un peu. Et on voit dans le discours, que ce soit de Marc Keller et du directeur sportif de, de Strasbourg, que c'est ultra verrouillé, que euh, les enchères montent aussi malheureusement trop haut, euh, même s'ils étaient en l'optique de laisser partir. Quant à Wolverhampton, malheureusement, qui rentre dans le panic boys des derniers jours, comme on en parle souvent dans l'émission, où euh, des clubs anglais, il leur manque un joueur et ils sont prêts à monter à 30, 40, ils s'en foutent d'être à 5, 10 millions près. Tout ce qu'il faut, c'est recruter un joueur. Donc, tu peux pas forcément décemment aussi te dire que tu peux monter à 25 ou 30 millions d'euros. Aujourd'hui, on parle qui est un joueur où on a... Qui est très intéressant, très excitant sur le profil, mais qui n'a qu'une vingtaine de matchs en Ligue 1. Et il faut aussi, pour le club, mesurer le risque de se dire. Euh, parce que oui, on peut recruter un joueur, et parfois aussi, ça ne prend pas. Euh, il y a 15 ans, je pense que certains se souviennent très bien d'un mouvement entre Strasbourg et Lens, qui était à l'époque le plus gros transfert de l'histoire de Lens, c'était Sidi Keïta, euh, qui avait été arraché à Monaco à 6 millions d'euros. Hein. Ça ne si loin, mais à l'époque, c'était le record. Et bien, derrière, ça ne s'est pas bien passé. Donc, tu dois quand même mesurer à un moment donné, te dire les enchères s'envolent, et même si tu as peut-être les moyens de le faire, tu ne peux pas non plus surévaluer un joueur à un niveau trop élevé. Et donc là, on est face à une volonté de Strasbourg très ferme, des clubs anglais qui essayent de faire très vite monter le dossier. On n'est pas à l'abri que demain, Wolverhampton arrive avec 30-35 et finalement arrive à le prendre. Mais, euh, mais là, pour Habib Diarra, malheureusement, ça, ça paraît compliqué. Quoi.
0: Apparemment, euh, Arnaud Pouille sur l'équipe 21, chez nos amis de l'équipe 21, aurait euh, confirmé que Abib Diarra ne, ne viendrait pas, ne porterait pas les, les couleurs sans or euh, pour, euh, bah, pour la saison prochaine. Euh, autre dossier pour, euh, pour terminer, rapide, alors euh, j'ai vu ça, j'étais un petit peu, euh, on va le mettre, regardez, je pense qu'on a tous vu, euh, Jordan Sibacheu. Alors, euh, selon le quotidien allemand Bild, qui est quand même très sérieux dans leurs infos, le club l'en aurait des vues sur euh, l'attaquant, hein, Jordan Sibacheu qui a, qui a été formé au stade de Reims. Euh, il a joué également euh, à Châteauroux, il a joué à Rennes avant de, avant de partir chez les Young Boys. Euh, cette piste là, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en dites là sur sur bah, les, les dernières déjà. heures
3: Il est terminé. Il a de signé quoi, est... à Manchester Gladbart.
1: Ah bah voilà, merci. Eh ah bah voilà, bah, eh ouais. ah, bah, voilà. Ah, bah, je sais bien. Oui, parce que quand euh, ça a été annoncé, il était dans l'avion, je crois pour aller signer son contrat Manchester Gladbart. Donc euh, je n'ai j'ai pas trop bien compris cette sortie.
0: Bah ouais, OK. Bon bah ah, bon, ouais,
3: ouais. Clairement sur ce truc là et comme pour d'autres joueurs, ça hein, arrive c'est arrivé régulièrement même pour pour des latéraux, on a vu pas mal de noms sortir ces derniers jours, des pistes au Brésil, au Portugal ou ou même en Suisse. Euh, et clairement, c'est souvent des jeux d'agents de se servir d'un intérêt parfois très lointain de Lance, c'est-à-dire de, oui, Lance l'a supervisé, oui, on, a, on, a, on vous a dit, on est peut-être intéressé, mais sans faire d'offre, et on va citer le club de Lance pour essayer de faire monter un peu la sauce. Là, on est un peu clairement sur des agents qui sont en train de finaliser un contrat et qui ont envie qu'on dise que le, que le joueur est sollicité un peu partout pour faire monter un petit peu l'offre le, le, salariale, mais euh, clairement... Euh, voilà, ça, ça s'est euh, tué dans l'œuf parce que je crois que quand Bild a sorti l'info, il était déjà en route vers là-bas. Oui. Donc, euh, donc ouais, le, le même le journaliste était en retard du coup dans son truc. Quoi.
0: Bon, on va, on va clôturer ce lance-foot du Mercato de Demain soir, à minuit,
1: hein,
3: C'est ouais. pas
1: ce soir, à minuit, c'est demain
0: soir. Non, non, demain, ouais, demain, demain. Ouais, demain et très minuit, important peut-être pour,
3: pour conclure son Mercato d'une façon globale... Euh, c'est qu'il faut se dire que sur les dernières 24 heures tout est possible euh, et, mais même quand je dis tout est possible ça veut, je ne suis pas en train de dire qu'un joueur va forcément arriver mais que tu as des opportunités qui se dégagent dans les dernières 24 heures, rappelez-vous ce qui s'est passé au dernier Mercato avec Fulgini euh, je veux dire on n'en parlait pas du tout euh, quelques heures avant il a signé à 4 heures avant la fin du Mercato donc là obligatoirement Arnaud Pouille a été interrogé par les confrères de l'équipe 21 et de Sport. Où il a joué un peu, bah, ce qui oui, est normal, non, un peu, est la normal fois, parce qu'il n'y a normal, rien à normal. annoncer. Il ne va pas dire on va recruter un joueur, ça se trouve, bah, tant que ce n'est pas signé. Imaginez, il y a des clubs qui ont déjà fait ça, hein, ils sont proches de signer un joueur. Tu as le directeur sportif qui fait le fanfaron, on va signer un joueur demain, vous allez voir ce qui va se passer. Il n'y a rien, tu te fais insulter par tout le monde. Donc prudence, tout est possible. Il peut y avoir une recrue demain, mais c'est quand même, euh, voilà, c'est une journée où, tout, où, où tu peux avoir un retard dans les documents, un joueur qui rate son avion, une, un club qui va faire une surenchère en dernière minute. Donc, euh, donc on va surtout, surtout sur tes joueurs.
2: Faut surtout regarder le 2 septembre, pas le premier, parce que le premier c'est jusque pas. minuit. Donc euh, ça va 23 h le... 23 h ouais, les copains. Oui, ben, 23 ça heures. va arriver le lendemain au matin, si tu veux, ok. Une petite ne ferait pas de mal en tout cas. C'est le 2, 2 septembre qu'il faudra regarder, ouais. parce que là il on peut arriver regarder... demander... encore. Vous
0: savez à qui on va demander On va demander à Norman. Norman, est-ce que ça va bouger selon toi Est-ce qu'il est qu y aura encore et même <rire> même des départs Est-ce qu'on peut encore avoir euh, des départs bah, À date, les... euh,
1: le cardinal n'a pas été confirmé. Euh, Arnaud Pouille a déclaré que le mercredi était fini. Moi, je pense qu'il y aura encore des annonces. Ça. Arnaud Pouille a déclaré à l'équipe 21 que le Mercato était fini. Euh, je pense qu'il y aura encore un peu de mouvement. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, on verra ça demain, puis on en reparlera, bien
0: sûr, lundi. C'est euh... c'est un jeu de Mercato. Ouais, je c'est très... ce ça, ça qui est bien. On en parlera lundi dans, dans la prochaine émission. Merci euh, à vous d'avoir suivi euh, Lance Foot Champions League premier épisode. On sera là donc pour débriefer des, des matchs euh, de cette Ligue des Champions euh, qui s'annonce passionnante. Regardez donc euh, pour cette euh, pour ce groupe B avec le FC Séville, Arsenal, le PSV Eindhoven et donc les 100 et Ors pour cette Ligue des Champions et on, on terminera bien évidemment avec euh, la musique, même la petite vidéo. Euh, Souvenez-vous, c'était la Ligue des Champions avec le feu d'artifice pour célébrer la, la, la qualification, on va terminer ce, ce premier épisode de Lance Football Champions League avec ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous étiez encore très nombreux, plus de 1200 personnes en live. Merci à Amaury d'avoir réalisé l'émission. Et merci également à notre nouveau graphiste, euh, notre, notre champion. Il est bon, hein. je vous le dis qu'il est bon. C'est Tanguy en, en une heure, il nous a fait tous les tous les graphes là pour euh, tous les visuels pour euh, les, les groupes et tout. Donc voilà, bravo. bravo, bravo, merci à lui et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Passez une très belle soirée. Euh, bravo pour la veste, les gars. Vous êtes beaux. Et beau, il est beau comme des camions. Allez, bisous. Salut.
3: Ciao.